0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, meu nome é Bárbara Lins e hoje a gente recebe aqui no Fiston Makers Marco Frade, ele que é publicitário, Head de Mídia, Digital e CRM na Diágio para Brasil, Paraguai e Uruguai, com passagens pela LG Electronics, Unilever e Brasil Telecom. O Marco vai contar um pouco pra gente como foi todo o desafio para fazer acontecer o Fiston diante de um cenário de incertezas. Ele ainda vai mostrar que o fígito acontece quando, internamente, há uma cultura que está disposta a se adaptar e encarar os desafios deste novo cenário. Marco seja muito bem-vindo ao Fidgeto Makers.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite e, e vamos em frente, vamos ter uma boa conversa.
0: Marco, antes de mais nada, eu quero dar meus parabéns pela condução sua, né? porque eu imagino o desafio, você recém-chegado né, de Agile, vai lá entender como funciona fazer planos, aí vem uma pandemia e muda tudo, assim, assim como mudou de várias empresas. Mas, assim, o comportamento de vocês, a gente sabe que hoje o recrutamento da Diagel é muito mais complexo, que envolvia eventos no offline, eventos, bares, restaurantes, shows, festas. Como é que foi assim que começou a pandemia, essa virada para in integrar tanto o mundo físico com o mundo digital e criar esse, essa, toda essa campanha que vocês têm, todas as estratégias de comunicação que vocês têm hoje no Fiston.
1: Na realidade, a gente contou com é, um suporte global porque a pandemia, como ela ocorreu no mundo inteiro, não foi um, um problema localizado. Né? Então, é, a companhia é, entrou numa numa jornada interna é, para poder trabalhar com o que nós chamamos de Emerging Strong. Então, em Emerging Strong... É, nós já calculamos é, que é, teríamos de ter uma série de é, de reposicionamentos é, com relação ao nosso business porque nós perdemos globalmente 55% do nosso business com o on-trade fechado é, bares restaurantes e eventos representava aí on, é, o on-trade todo 55% do nosso business global e como fazer para continuar é, com que a companhia tivesse um resultado e que fosse um resultado razoável. Claro que no primeiro ano nós calculamos que seria um resultado abaixo da, do previsto, abaixo do forecast, mas com as medidas que nós tomamos a gente conseguiu recuperar isso bastante. Tanto que no primeiro ano da pandemia, é, nós tínhamos uma previsão de fechar 27% abaixo e nós fechamos com 1% abaixo do, é, do forecast. Mas não tem mágica nesse negócio, né? O que nós fizemos foi um redirecionamento para o que era necessário em termos de pandemia e foi todo um aprendizado. O primeiro ponto era entender o home occasion, como é que as pessoas iam consumir em casa, se não poderiam sair para poder estar com amigos, familiares, em ambientes abertos, é, nós fomos entender como esse consumo ia se dar e investimos bastante é, no, no entendimento desse, é, dessa ocasião, que era a ocasião do consumo em casa. Segundo ponto foi acelerar em e-commerce, porque o e-commerce passou a ser a grande bola da vez, então as pessoas passaram a comprar é, não só mais celulares, compraram, passaram a comprar verduras frescas pelo e-commerce, né? era a única opção, é, e por que não é, as nossas bebidas e as nossas marcas? É, então o e-commerce passou a representar bastante para a gente e nós tivemos aqui no Brasil é, uma, é, uma experiência muito positiva porque o nosso e-commerce, é, que é um e-commerce próprio, já estava maduro o suficiente é, para é, ser escalado. É, é, o, nós começamos esse e-commerce próprio, que é o debar.com.br, em 2019 é, e quando começou a pandemia nós já tínhamos maturidade suficiente para poder... É, para podermos atender grande parte dos nossos consumidores não só em termos de vendas mas em termos de experiência que era que é super importante o que o que acontece com destilados é justamente a questão da experiência né? é, como é que você experimenta e dá continuidade aos nossos drinks esse foi um ponto super importante é, nós optamos em não entrarmos é, muito em lives que promovessem é, um consumo exagerado. Isso foi, essa foi uma premissa assim, olha, não entramos, não vamos por aí, porque é, é uma, uma situação que é uma situação pandêmica, é uma situação de saúde, então, é, a gente não deveria, nós não deveríamos colar as nossas marcas nesse tipo de situação. Então, o que nós fizemos foi é, trabalhar em três pilares. O primeiro pilar era o que nós chamamos de drinks revolution. O que é, que é drinks revolution? É as pessoas entenderem... É, que dava, sim, para fazer um drink em casa. Você não precisa de, de ter um bartender para fazer um puta drink é, super elaborado, então você coloca gin, água tônica, está pronto o drink. Né? Então, como é simples fazer isso? É, e como é simples fazer drinks em casa e chamar é, é, poucas pessoas, no caso, familiares que eram possíveis ou alguns amigos mais íntimos para promover celebrações que fossem celebrações genuínas. O segundo ponto segundo pilar que nós trabalhamos bastante, que nós viemos acelerando, é educação de whisky, porque o whisky é a nossa maior categoria, né? então é, mais de quase 60% do nosso negócio está em Scotch, é, e a nossa principal marca, que é John Walker, ela carrega bastante o nosso negócio em termos de Scotch. E é, existe uma mística no, no Brasil e na América Latina né, de que se bebe o uísque por número de anos, né? ou uísque é 12 anos ou 18 anos, mas na realidade não é bem assim, é, nós tivemos de reeducar é, as pessoas de que o uísque se bebe por paladar, então tem uísque defumados, que talvez se o seu paladar for um paladar mais sweet, você não vai se dá muito bem com ele, não importa quantos anos ele tenha, se tenha 12, 18 ou 24 anos, mas nós temos um portfólio muito amplo de é, whiskies, e single malts que poderiam ser é, trabalhados e começamos a trabalhar muito essas ocasiões, é, produzindo vídeos é, e é, material e conteúdo que nós divulgamos no digital para que as pessoas pudessem entender o que que é a educação de whisky, e nós chamamos inclusive esse projeto de whiskytainment, que é, foi um neologismo que nós utilizamos, que é educação de whisky com entretenimento. Então, como é que você educa de uma forma mais soft e de uma forma em que as pessoas aceitam é, melhor a experimentação? E o terceiro pilar que nós, é, nós nos dedicamos a fundo para poder recuperar o nosso negócio foi o que nós chamamos de gifting. É, que é a situação de presentear. Né? É, nós hoje é, estávamos muito dependentes das key dates, né? que é dia dos pais, Natal, é, e provavelmente aí um Black Friday, em que o volume de vendas ele cresce por si só, por causa do varejo. É, e o que nós procuramos fazer é posicionar as nossas marcas como produtos presenteáveis, é, respondendo a seguinte questão... Por que, que no encontro só se presenteia e só se leva vinho, flores ou chocolate? Por que não whisky? Por que não gin? É, Porque as pessoas elas consomem, mas elas não presenteiam. Por que não presentear no aniversário, numa data é, que não seja exatamente as ask dates? Então é, nós começamos para isso teve todo um projeto de produção de PECs presenteáveis, né? então você precisava ter PECs, se você vai presentear, não é só chegar com uma garrafa limpa, né? então é, tem de ter PECs presenteáveis é, e trabalhar isso no ponto de venda, como é que você faz com que o ponto de venda, não só o ponto de venda físico, mas o ponto de venda digital esteja preparado para presentear, tem de ter um cartão tem de ter uma embalagem é, a nota fiscal que você compra não pode ir para o presenteado, por exemplo porque não, não se configura como um presente, então esses três pilares que é drinks revolution, whiskey tainment e gifting eles trouxeram é, de volta para gente um redirecionamento do que nós poderíamos trabalhar. E o digital ele é, transformou isso tudo, né? porque o digital ele é capaz de configurar o nosso negócio e a nossa marca com uma forma mais presente, até porque nós temos muitas restrições é, em termos de mídia, é, por ser uma indústria de álcool, com outros meios de mídia. Então, nós não podemos mostrar situações de consumo, nós temos restrições de horário. E o digital, ele abre essas portas para que a gente possa amplificar e falar com o público público dentro da jornada que esse público está.
0: E como é que foi costurar esses dois mundos? Né? Vocês tinham muito essa, essa brand experience no mundo real, agora como vai transformar essa brand experience no mundo digital, mas costurar tudo isso? Que você falou no ponto de venda, em alguns hot continuava. Como é que foi costurar tudo isso para cada um ter sua linguagem, mas eles dialogarem e, e esse, esse, essa pessoa, essa, esse público transitar entre eles? É um
1: redirecionamento de cultura interna. Nós desmontamos a estrutura hierárquica da Diageo, e passamos a trabalhar por squads multifuncionais. Então, era o seguinte, eu, por exemplo, coordenei as squads de digital e-commerce, foram 11 squads, 57 pessoas envolvidas nesses squads para poder coordenar. É, e nós dividimos por canais. Então, cada squad tinha uma pessoa, uma pessoa de marketing, é, uma pessoa de trade, uma pessoa de vendas é, e uma pessoa de legal, que é super importante no nosso negócio. É, então, é, você falar de um negócio com a pessoa de legal e é, a pessoa de vendas, a portal, olha, como é que isso vai se dar lá na ponta, é, foi um exercício de reconstrução interna dentro da companhia. É, claro que, é, para isso, nós tivemos suporte interno, trabalhamos no sistema agile, é, e no sistema agile tinha uma série de metas para poderem ser cumpridas, é, e as squads, elas eram transitórias. Então, à medida que você chegava num determinado é, patamar de resultado, aquela squad se desfazia e aquilo virava um business as usual. Então, é, o que nós peneiramos nesse período de quase dois anos é, para poder trabalharmos com mini projetos dentro da companhia, e depois os mais bem-sucedidos virar business as usual, é, foi a chave do sucesso do negócio, mas para isso nós tivemos de remodelar. E essa remodelagem passa por cultura interna, então, assim, nem todos sobreviveram, é, infelizmente, né ao tipo de, de modelo, porque... Você, quando você fala de cultura é, interna, é muito difícil para algumas pessoas se adaptarem, mas outras pessoas se redescobriram, inclusive.
0: Marco, isso é tão legal você falar isso, porque inicialmente a gente sabe que a Diage decidiu manter o time de talentos, né? mas ao mesmo tempo vocês tiveram que lidar com, com cenários que não existiam antes, com metodologia ágil, que realmente é difícil para quem tem um... um uma cultura de trabalho que funciona de uma maneira... que não são com sprints, enfim... Que, que é uma maneira diferente de trabalhar. Como é que foi a construção desse time? Como é que foi a negociação com esse time? Principalmente o time de marketing, que trabalha com comunicação para fazer essa transição de entender o feedstone.
1: É, O fundamental foi estabelecermos as metas de médio prazo e os o quick wins. Né? Então, assim, nós tínhamos de ter quick wins. Assim, você tem que ter entrega imediata. É, e um ponto fundamental neste negócio foi o que nós chamamos de more for more. O que é more for more dentro da companhia? Você planeja me entrega um planejamento, um business case em que você, um business case que você me pede um determinado investimento, eu invisto mais se eu for ganhar mais. Então, se eu tiver um resultado comprovável de que eu vou ganhar mais. E esse monformol, ele chegava a ser um compromisso. Então, você tinha de se comprometer. Então, as pessoas começaram a pensar, hum, como é que eu repenso isso né, e dou garantias de que eu vou pedir esse investimento a mais, mas que isso vai trazer um resultado de fato. É, então, a gente começou a repensar KPIs que eram uma mística é, de que é, alguns QPIs, eles não eram possíveis. Mas é possível. É possível. Se você colocar isso e você é, trouxer outras disciplinas que não as disciplinas usuais, por exemplo, o marketing olhando para dentro do marketing, a mídia olhando para dentro da mídia, é, ou vendas olhando para dentro da venda, mas quando você coloca o time de vendas junto com o time de marketing é, e junto com o time de trade, você consegue repensar e entender o fluxo completo. Ah, então quer dizer que se eu investir isso aqui, isso vai impactar um determinado volume nesse nesse ponto de venda e eu seleciono esse ponto de venda para que ele possa me entregar o resultado de morfomó. Então o morfomó ele foi fundamental para gente é, para poder desenhar esses processos é, de uma forma objetiva porque assim, não tem mágica né, assim, fórmulas têm aparecem várias aparecem gurus mas assim no final das contas a gente foi muito em cima é, do que era o objetivo mais investimento para mais resultado. Então, você tinha mais investimento para mais resultado, desde que você se comprometesse com esse resultado. É, e se esse resultado não viesse, não existia uma punição. Você vai ser punitado? Então, você vai ser demitido? Não, de forma alguma. É, o, que, o que nós fazíamos é um, era um tracking disso para entender se aquele resultado eles não estava performando e, no máximo, duas semanas nós tirávamos o
0: projeto do ar. Sensacional. É. Você falou que teve alguns casos, né? foram vários casos de sucesso dentro dessas squads. Você pode ser alguns, alguns cases, que, um ou dois cases legais, que surgiram dentro dessa, dessa releitura de forma de trabalho e que permearam, foram campanhas de sucesso, estratégias que foram no ponto de venda, mas também foi um pouco no digital e, e mudou um pouquinho a forma como vocês trabalhavam?
1: É, a primeira delas, que foi muito bem sucedida e que escalou bastante, né? a gente... É, cresceu é, o, na, durante a pandemia toda o, o e-commerce cresceu algo em torno de 302%, que foi um estouro. É, a Diágio conseguiu crescer é, 346%, então nós crescemos a mais mais do que é, alguns segmentos. E não era uma coisa esperada, porque você vender bebida, garrafas de bebida por, por e-commerce ainda era um mito. É, mas o que foi que é a chave desse sucesso? É, quando nós é, deixamos de olhar para um, é, um escopo e ampliamos isso com o que nós chamamos é, de parcerias com puriplayers, então os puriplayers Amazon, Mercado Livre, Magalu, né? como que a gente vai vender bebida na Magalu, né? assim, e na realidade Magalu é um dos nossos maiores parceiros de vendas hoje, é, em termos de puriplayers, é, B2W, então, esses players eles foram as chaves para poder escalar o negócio. E nós começamos a fazer acordos de joint business plan com, com todos eles e saímos na frente das demais, é, dos demais concorrentes da indústria de cálculo. É, esses acordos, eles eram muito tácitos no sentido seguinte, olha, eu te ajudo a escalar o seu ad planning é, no, no segmento de, de bebidas, mas em compensação eu quero uma parceria é, em que você me garanta um market share superior a 50%. Então, é, é, eram acordos muito óbvios com, é, com todos eles, mas é, de, é, muito bem sucedidos, porque era um segmento em que eles não olhavam, não apostavam, era um segmento que era muito difícil trazer porque ele é fragmentado, você tirando as grandes indústrias, Ambev, Pernod, Pernoica e Brown, o restante é tudo muito fragmentado. Né? Então, a nossa grande jogada com eles foi incentivar o negócio deles de ads em troca, solicitar um market share que fosse superior a 50% do nosso negócio. Então, isso foi muito bem sucedido, trouxe é, um resultado que é um resultado muito positivo. Um outro ponto foi a forma como nós começamos a trabalhar o posicionamento das nossas marcas por território. Então, nós definimos alguns territórios que eram territórios muito claros. Então, por exemplo, quem vai carregar é, o discurso de sustentabilidade e de diversidade e inclusão é John Walker. Quem vai carregar toda a, a plataforma fã é de estar próximo de festivais de música é, e de falar de credenciais é Tancari. É, ou quem vai carregar todo o universo de vida simples é, de falar com as pessoas no interior do Brasil é o de par então esses é, territórios foram super bem definidos para que a gente pudesse fazer uma diferenciação dentro da jornada do que é o consumidor, colocando o consumidor no centro de fato. Então, primeiro eu vou te ouvir e depois, você vai, depois eu vou trazer para você qual que é a solução dentro do portfólio que eu tenho. E
0: dentro disso, na campanha Johnny Walker, por exemplo, vocês conseguiram permear isso fazendo ações tanto no, no offline quanto no online, no digital, no físico, Porque tem, por exemplo, a sustentabilidade, né? o peregrino que está passando pelas praias, mas tem também tem, tem avisos disso, tem vídeos disso no digital... Todas essas ações têm uma campanha que permeiam todas as campanhas, têm ações que permeiam os dois mundos, né?
1: É, todas, todas têm... É, a conscientização de algumas marcas em que a gente fica basicamente 100% no digital, porque são marcas médias e são marcas pequenas, e o digital, ele realmente traz um resultado mais imediato, né? por exemplo é, o que a gente tem com Black and White o que nós temos com White Horse, que são outras marcas médias e pequenas mas as grandes marcas elas têm é, essa essa característica de como é que você transita entre o um mundo físico e o um mundo digital então essa esse trânsito ele ficou muito evidenciado por exemplo na campanha de John Walker que é, nós trabalhamos a celebração dos 200 anos. Então, os 200 anos eram, ah, primeiro, você não pode celebrar, mas nós fazemos uma celebração para você. Então, o casamento que não pôde ser realizado, nós fizemos uma uma abertura dentro das redes sociais para que as pessoas falassem, olha, contassem a história dela. É, não podemos realizar esse casamento, essa celebração por isso, mas gostaríamos de fazer. E selecionamos uma que nós patrocinamos, que foi um casamento feito... Na, no salto de paraquedas é, então o casal eles se casaram no avião e pularam de paraquedas e estavam ali casados é, foi o, é, super inusitado nós filmamos isso e colocamos no digital é, a, a garota que é, todo ano fazia o aniversário dela num karaokê então como não tinha o um karaokê então, é, nós projetamos seja, uma projeção na lateral do prédio com as músicas, o os amigos foram para a rua e cantaram o um karaokê junto com ela na janela. Então, a gente filmou isso e colocou no digital. Então, tinha sempre, é, tem sempre essa dualidade. A próxima campanha que vem agora, que nós vamos trabalhar com o Walkers, por exemplo, é, nós vamos fazer projeções em algumas... É, alguns locais públicos, como o Arco, o Arco, os Arcos da Lapa, é, a Ponte estaiada aqui em São Paulo, é, para poder mostrar as credenciais de johnny Walk e aproveitar o momento para poder falar de mensagens positivas na retomada. Como é que você retoma isso de forma positiva? É, e no digital nós vamos trabalhar com dois grandes embaixadores, que é a de Jamila Ribeiro é, e o Alok, trazendo essas mensagens positivas. É, o Alok, por exemplo, ele está criando... É, e vai lançar um single é, globalmente chamado Keep Walking para poder trazer essa mensagem positiva.
0: Uou. E, e eu acho que muita coisa assim, vocês também... Como é que estão os planos agora nessa tomada? Além desse plano, tem muita experiência que surgiu nesse, nesse brand experience no digital que dá para trazer para o real? Por exemplo, essa escola de uísque eu já fiquei, meu Deus, já pensou, assim, experiências como essa no mundo físico. É, você acha que tem, tem espaço para esse intercâmbio também?
1: Tem sim, a gente está trazendo para dentro da Cosseria. A Cosseria é uma escola de vários é, treinamentos diferentes. Né? Um deles é, não estava no radar deles é, falar sobre é, educação de drinks e educação de whisky, mas a gente está trazendo para o mundo físico. Outro, com relação a gift, nós pegamos todos os packs é, que eram possíveis no mundo digital e reproduzimos isso para fazer as nossas torres de árvores de Natal nos pontos de venda, porque antes elas eram simples, era só um empilhamento de garrafas, agora a gente vai vestir isso da mesma forma que nós vestimos o mundo digital, foi uma inspiração para que a gente pudesse fazer, então a gente fica transitando nisso porque justamente por isso, né, a cultura da empresa internamente ela mudou, então, as pessoas, elas, elas é, passaram a é, compartilhar mais. Eu, pessoalmente, assim, eu falo isso toda vez que eu tenho oportunidade. Eu acho que o futuro, o futuro de dados e de negócios é do compartilhamento. Né? Nós acabamos de fazer é, uma parceria com a Perdigão é, e com a BRF, né, Perdigão Sadia, é, entramos na, primeiro com a Perdigão no Nabrasa, e aí todos, é, o, todo o projeto de Nabrasa de churrasco, a gente está colando é, também a, os nossos drinks. Então, é, o, o, o churrasqueiro, ele é, mostra uma receita de, uma determinada, é, de um determinado produto da, da Perdigão e faz um drink ao mesmo tempo e fala, olha... É isso, então, combina e harmoniza super bem.
0: Então é isso mesmo, Eu sei essa missão de vocês, né? É awareness, é conversão e é buscar que o cliente seja reimpactado várias vezes no final das contas, né, Marco?
1: É, a gente tem uma definição muito clara, né, assim, de qual que é o investimento no, no funil completo, né? Awareness, consideração e fundo de funil. Então fundo de funil, a gente, é, ele se dá no nosso debar.com, que é o nosso canal próprio de venda de e-commerce, é, e também nas parcerias que nós temos com o Purplay, com é, os pontos de venda, com é, todos os principais clientes, então o que, que a gente faz com, com, com os key accounts, enfim, é, mas um, uma etapa que nós estávamos trabalhando muito mal e que a pandemia nos ensinou muito bem, é a etapa de consideração. Que a gente ia muito do awareness para o de funil, então a gente é, não, não trabalhava muito a consideração. E quando a gente pensa na etapa de consideração, é, a etapa de consideração é a possibilidade que você tem de trazer experimentação. Então, é, o que você faz no digital, você pode colocar no ponto de venda com o um promotor fazendo, é, é, reproduzindo é, aquela mesma linguagem. Nós fizemos isso com Baileys, por exemplo. Baileys é um licor que depende muito de experimentação. Então, é, o que nós faz, é, passamos a fazer no, no mundo digital, a gente trouxe para é, o mundo físico e o inverso também. E aí, no, do mundo físico, essa experiência de experimentação, nós levamos para o Masterchef, levamos para o Uruguai no, no programa de, de receitas culinárias, trouxemos agora, estamos trazendo agora para o Top Chef, então, é, trazendo essa experimentação do mundo físico.
0: Perfeito. Uma última pergunta, eu sei que você fala muito, você não, não tem que cair em modinha e toda hora surge um guru mesmo, mas como é que tá e você já adiantou um pouquinho do futuro, mas como é que tá para vocês, assim, existe a possibilidade, não sei, multiverso, realidade aumentada, conversa em outras esferas, vocês observam isso uh, como sua moda, uma tendência para o futuro, já estão trabalhando, como é que tá isso, Mar?
1: Da tecnologia não tem como nós fugir <risos> Vai ser isso, porque é, o usuário, as pessoas já estão nesse mundo, né? Então, você trabalhar com garrafa 3D é super importante, para as pessoas tangibilizarem. O multiverso ainda é muito obscuro para a gente, então nós não sabemos ainda como vamos estar lá. Mas, é, por exemplo, a gente fez uma experimentação agora para poder rejuvenescer um pouco a imagem de John Walker, nós entramos no mundo de streaming. Então, assim, o que é o mundo de streaming? Né, assim é, e como é que a gente entra nisso sem ferir, né? a gente não poderia entrar, por exemplo, no, streaming, é, no mundo de streaming que tivesse um jogo de batalha um um, é, um Counter Strike da vida mas nós entramos num jogo de RPG em que nós imaginamos o mundo daqui a 200 anos porque estávamos comemorando os 200 anos de John Walk e promovemos ali dentro uma batalha de streamers de, com alguns influenciadores digitais é, que teve um engajamento é, excelente e criamos um bar dentro desse streamer para poder fazer venda de fato. E vendeu! Nós não tínhamos nem <risos> expectativa de venda desse, desse negócio. Então, é, são experimentações é, que são é, muito fundamentais. É claro que a gente vai ser muito seguro em relação a como entrar neste negócio, né? Porque a gente está colocando marcas que são marcas icônicas, marcas centenárias neste negócio.
0: Não é uma startup que dá para ficar brincando.
1: É, exato. Assim, é, nós não temos nenhum tipo de, é, de marca que a gente possa entrar e sair assim rapidamente. A gente é, vai colocar de uma forma segura, mas não vamos nos fechar para isso, não, de forma nenhuma.
0: Maravilha, Marco. Muito obrigada. Uma última pergunta só assim: quem quiser saber mais sobre você no LinkedIn, tem algum e-mail para tirar alguma dúvida? Como é que acompanha o seu trabalho?
1: Ah, eu estou no LinkedIn, pode me procurar lá, Marco Frade13. É, é, 13 não é porque é meu número da sorte, é porque é minha data de nascimento mesmo. <risos> <risos> é. Pode, pode me achar nas redes sociais, Facebook, Instagram, eu participo de todas, é, até para poder monitorar isso, eu acho super bacana, é, sou, sou um, um, uma pessoa extremamente fácil, sociável, e quem quiser falar comigo, é marco.frade.com, é, eu sempre respondo, estou sempre disponível, é, para boas conversas, não tem tempo ruim.
0: Que maravilha. Marco, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e por disponibilizar esse tempo para dar essa aula e tantos cases para inspirar tantas pessoas. Obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Este foi o Fisto Makers com Marco Frade. E fica mais claro que o Fisto existe para facilitar a vida das pessoas. Mas para isso, é preciso entender o público, onde ele está, o que ele quer ouvir e com o que ele está disposto a se envolver, para assim entregar o conteúdo certo na hora certa. Até o próximo Fistal